0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 70. Einblicke in den Alltag eines Pastors. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
1: Mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Moin Knut. Moin Malte. Danke, dass ich wieder kommen durfte und du mich hier so gut versorgst. Kaffee, Klane. Wasser, Kekse, alles da. Alles da. Ähm,
0: wir haben heute ein ähm, besonderes ja. Thema. Wir haben immer besonderes. So sage ich eigentlich das immer fast. Ne? Also, heute haben wir ein besonderes Thema. Ähm, und ich lese einmal die Hörerfrage vor, denn Tischgespräche ist ein Podcast, das kennt ihr vielleicht, der von euren Fragen lebt. Und hier haben wir mal eine ganz spannende Zitat. Ihr seid beide Pfarrer. Deshalb würde mich wahnsinnig interessieren, wie ihr, in eurem, wie ihr euren Alltag gestaltet. Welche Aufgaben es neben der Predigt zu erledigen gibt, inwiefern ihr beim Predigtbuch variiert und ob noch tatsächlich jemand zur Beichte kommt. Inwiefern könnt ihr administratives, politisches, pädagogisches mit dem theologischen verbinden bzw. ausgleichen? Wie geht ihr mit den kleineren, dafür intensiveren Gemeinden um? Wie die Frage ihr verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht unbedingt. Okay. Wie findet ihr die Darstellung von Pfarrern und Priestern in Geschichten, Filmen und so weiter? Ähm, Zitat Ende. Ich glaube ja, dass unser Podcast. Dadurch auch besonders ist, dass wir eigentlich wenig Smalltalk machen. Das ist tatsächlich, es fällt Hörern auf, weil häufig das so ein bisschen zum Genre-Podcast gehört, dass man so die ersten fünf Minuten so ein bisschen sich äh, so rumplänkelt okay. und, und so. Und das machen wir eigentlich nie. Sondern das wir machen wir aber
1: zwischen den Folgen. Das
0: machen wir zwischen. Das ist das Mikrofon aus. Und vielleicht, also manche schätzen das, glaube ich, auch mhm. an uns und sagen, da geht es um was so und da wird nicht so viel rumgequatscht. Äh, manche sagen sich aber vielleicht auch, naja, es könnte doch mal ein bisschen persönlicher ähm, okay. sein und zugehen. Und ähm, ich finde das Thema heute, ähm, das bietet ja mal so eine Chance, so ein bisschen so einen Einblick zu geben, was machen eigentlich die beiden ähm, Herren dort, wenn sie nicht gerade mit Podcasten äh, beschäftigt sind, was ja ähm, häufiger vorkommt, weil wir gar nicht so oft uns sehen, wie das
1: vielleicht ähm, wie die Leute das denken. Wir, ja. wir sehen uns nämlich nicht alle zwei Wochen nee. und nehmen eine Folge auf, sondern wir sehen uns alle zwei Monate und mhm. nehmen vier Folgen auf. So. Genau,
0: ja. ähm, Also ein bisschen auch, das ist zeitökonomisch ähm, ja. gemacht. Also,
1: und ich, Zeitmanagement ist wichtig als Pastor, das kann man schon mal sagen.
0: Ist leider so, ja. Ähm, genau, und, und man könnte sich auch über Skype unterhalten, aber wir finden das Persönliche, das hat, hat auch was. Und da wir relativ vergleichsweise
1: nah beieinander wohnen, <lacht> genau, Walte braucht gut eine Stunde, um zu mir zu kommen, ich brauche zwei Stunden, um zu ihm zu kommen. Das kann jetzt jeder sich überlegen, ob das am Fahrstil, am Auto oder an der Verkehrswertanlage liegt. Ja,
0: also wenn ihr mal Spaß habt, Auto zu fahren, fahrt um Hamburg rum und
1: äh, verzweifelt. Ja. Äh, so. Wobei, das muss ich jetzt mal sagen, ich habe heute auf der Fahrt zu dir hier ein Hörbuch gehört, ein theologisches und ja. das war sehr gut. Also so nutze ich lange Autofahrten. Ich mache das
0: auch so. Das Allermeiste, was ich inzwischen theologisch, wie ich mich fortbilde, ist selten, dass ich so hier an meinem Schreibtisch sitze und denke, oh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Jetzt nehme ich mir mal ein Buch aus dem Schreibtisch und dann sitze ich hier. Mir hat das irgendwann mal eine Frau aus der Gemeinde gesagt. sagte sie zu mir, die Zeiten, wo man sich das, wie man sich das so vorstellt, dass der Pastor da am Schreibtisch sitzt und einfach... Geistliche Bücher liest, die sind da wohl auch vorbei, habe ich die Befürchtung. Ich sagte, ja. Genau, von daher nehme ich so vieles auch wahr über Autofahrten, ähm, Podcasts hören, äh, Hörbücher hören und so. Das ist äh, YouTube-Videos gucken, auch zu geistlichen Themen. Das ist äh, für mich eine inzwischen ein richtiges Lernmedium. Mhm. Ähm, so. Bin gar nicht gegen das Lesen, überhaupt nicht. Das ähm
1: das ist bei mir ähnlich, wobei ich da, darunter leide, weil ich denke, ein Buch ist nochmal was anderes, Klar. als immer diese kurzen Internetschnipsel und Artikel, die ich lese oder so ein YouTube-Video. Also Predigten, dafür brauche ich auch richtig Zeit, eine gute, lange Predigt auch zu hören. Aber genau, das quetscht man irgendwo rein. Mhm. Oder bei langen Autofahrten. Also als ich noch nicht verheiratet war, da musste ich immer eine ganze Zeit fahren, um zu meiner Freundin und dann Verlobten zu kommen. Und da habe ich auf der Fahrt, konnte ich so drei lange Predigten hören. Das kam ich richtig auferbaut immer an, das war richtig <lacht> gut. Ja, und jetzt ist das weggefallen.
0: Ja, ähm, vielleicht ist die ähm, Folge und die Frage auch deshalb spannend, weil man ja beim Pastor häufig gar nicht weiß, was der denn macht. Es gibt ja immer so diese schlechten ja. Witze. Man kennt die Witze ja immer über Lehrer, dass die Lehrer ja immer nur irgendwie 20 Stunden die Woche arbeiten und in Ferien gar nicht, weil... Am
1: Vormittags recht und ansonsten frei, heißt es. Ja? Ja. Wäre am Vormittagsrecht und sonst frei.
0: Ah, ah okay, ja, yeah, ja. Yeah. Bei Pastoren ist es ja noch schlimmer. Die müssen ja nur... Eine Stunde
1: am Sonntag arbeiten. Genau. Und ansonsten haben sie frei. Ich habe tatsächlich... Ein Konfirmant hat das mal so ihr nicht mehr gegenüber gesagt und was ich sonst noch so machen würde. Und ich so, naja, zum Beispiel jetzt hier wir haben doch hier gerade Unterricht. Das ist doch auch meine Arbeit. Ja, Ich habe jeden Dienstag von 15 Uhr bis 18 Uhr 15 Konformantenunterricht mit einer Viertelstunde Pause dazwischen. Also drei Stunden und so. Das weiß der, aber der hat gedacht, ich muss nur sonntags. Also das ist, Selbst bei Leuten, die mich in anderen Bezügen erleben, ja. kommt das manchmal vor.
0: Es ist vielleicht, wenn ich das aus der Innenperspektive so sagen kann, interessant, wie viele ähm, Kontakte man hat, die für einen selber jetzt in dem Beruf Arbeit sind, mhm. aber die das Gegenüber nicht als Arbeit wahrnimmt. Ja. So wie, wie im Grunde der Konformant. Ja. der dich für den. Also man sieht sich hier halt. Ähm, ja. So, ähm, Und das macht es, finde ich, auch, sozusagen, im Pastorenberuf manchmal auch schwer zu trennen, zu sagen, das ist jetzt für mich Arbeitszeit und das ist jetzt gerade Privatzeit, weil es weil? Ähm, relativ viele Dinge auch gibt, die, die dazwischen changieren. Also mhm. es gibt bestimmte Dinge im Stadtteil, wo man mit dabei ist und wo man aber immer auch in der Rolle als Pastor da ja. ist. So. Und das, ähm, genau, das muss man einfach vielleicht mal wissen, dass das ähm, nicht so ein Beruf ist, wo man das so klar trennen kann. So Hier ist jetzt hier fängt Arbeit an und hier hört Arbeit auf. Hm. So. Ähm, ich wollte dich mal ein bisschen ein paar Sachen, ähm, ich habe ja die Chance, dir dich mal was zu fragen. Ja. Ähm,
1: weil ich so, ich sage mal kurz, wo mein Problem mit der Folge liegt. Ja. Also was ich, also, also einmal, als du mir das gesagt hast, als Vorschlag und dass es die E-Mail gibt, habe ich gesagt, können wir machen. Ich habe mich gefragt, wo ist denn der Gewinn für die Hörer? Gut, mhm. aber wenn die Leute das hören wollen, haben sie das ja selber entschieden. Das Zweite ist, ich fahre auch so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Ähm, denn sowohl bei den Fragen, wo habe ich viel Freude und wo habe ich viel Frust, das sind ja beides Sachen, die auch jetzt Themen und Menschen betreffen, mhm. Die ich hier nicht in der Öffentlichkeit, Klar. also wenn mir jemand was erzählt, was weiß ich, wenn sich da welche versöhnt haben oder wenn jemand, auch das, also auch Sachen, die mich total freuen, bin ich zurückhaltend hier so, ja. aber ich bin mal gespannt, was du für Fragen hast. Dann frage ich dich mal, wie bist du eigentlich zu dem Beruf gekommen?
0: Also biografisch, wie bist du, also irgendwie bist du hier Pastor geworden? Ja. Mich ähm, würde irgendwie mal interessieren, ich weiß das selber gar nicht, wie der Weg eigentlich von, ähm, von dem Jungen aus dem Jugendkreis in Bostedt war das? Ja, genau. Ähm, ein kleines Dorf südlich von Neumünster, nördlich von Hamburg, für die,
1: die es ganz grob wissen wollen. <lacht> ziemlich, ziemlich genau in der Mitte von Schleswig-Holstein, kann man sagen. Ah, okay, ja. Ähm, wie ist aus diesem... Äh, Großen, ja, das, kann, Jung, das kann ich Mann in verschiedenen Varianten drin. erzählen, also eine mittelkurze Variante ist, dass ich mit 17 zum Glauben gekommen bin in diesem Jugendkreis, das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt und das also alles, was mit Gott und der Bibel zu tun hat, das hat mich begeistert und das habe ich auch möglichst vielen Leuten weitererzählt, weil das für mich auch so eine Entdeckung war, wo ich dachte, das, das müssen doch alle wissen und dann gab es auch schon Leute, die gesagt haben, ja, werd du doch Pastor, das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich damit das Gefühl hatte, in so eine Ecke gestellt zu werden, also, okay, wer, wer Gott relevant findet, der wird Pastor, ja, das fand ich Quatsch, also ich habe gedacht, nein, das yeah. ist jetzt nicht, es, es gab bei mir eher so eine Gegenbewegung ähm, dagegen, und dann gab es aber ganz verschiedene Begegnungen, ich hab mit, bin mit einem Taxifahrer gefahren, der wusste überhaupt nichts von mir, und der fing dann auf einmal zu erzählen und sagte, ja, Pastor ist auch ein interessanter Beruf, und so, also es gab so mehrere Sachen, wo ich dachte, hm, will mir jemand was sagen, ähm, und dann bin ich ähm, mit, ich bin früher immer Freitagabends erst zu einem Jugendgottesdienst gegangen, jeden Freitag, also erst habe ich Nachhilfe gegeben, dann hatte ich Geld in der Tasche und habe da was zu essen gekriegt, da gab es immer Pizza, das war total nett, also super Nachhilfe, ähm, dann bin ich zu einem Jugendgottesdienst gegangen, war geistlich aufgebaut und danach bin ich in so eine Schülerkneipe gegangen, ähm, da musste man 5 Euro Eintritt zahlen, 5 Mark waren das noch, 5 Mark Eintritt zahlen und dann bekam man dafür so einen Verzehrbon, also man konnte das dann wieder ausgeben, aber man war gezwungen, mindestens 5 Mark. Und bei dieser Schülerkneipe gab es einen Türsteher. Ähm, bei dem man da immer bezahlen musste. Und ich bin da hingegangen und habe dann auch mit Leuten da in der Kneipe über Jesus geredet. Habe zum Teil auch Traktate mitgenommen und dafür teilt verteilt. Also immer, wenn sich ein Gespräch ergab, die Leute kamen auch auf mich zu. Ich hatte dann auch so einen Ruf und der, das ist der. Und dann kamen dann welche, hier hey, hey, Gott und so. Ich so, ja, wieso? Und dann hier, ich gebe dir mal ein Traktat. Kannst du mir nächste Woche mal sagen, wie du das fandst? Und, so. und das hat dieser Türsteher mitgekriegt. Und der war Theologiestudent. okay. Und der, der hat das mitgekriegt und der, mit dem habe ich mich dann auch unterhalten und der hat gesagt, ich soll mal mit dem Pastor Sohn so reden, ob, weil der meint, ich muss Pastor werden, ich wollte das ja nicht. Und dann hat er gesagt, ich soll mal mit dem Pastor Sohn so reden. Ähm, Sven Findeisen heißt mhm. dieser Pastor, den, den gibt es auch noch. Und dann habe ich mich mit dem getroffen und im Gespräch mit dem ist dann so gekommen, dass doch das vielleicht was für mich wäre. Das, was ich gerne mache, was mir im Herzen liegt, mit Menschen über den Glauben reden. Damals war das sehr stark missionarisch geprägt, also sehr stark, dass Leute zum Glauben kommen. Das hat sich ein bisschen verändert, dass ich im Laufe meines Studiums und auch den weiteren Kontakt mit der Gemeinde dann es genauso wichtig fand, Leute, die schon im Glauben stehen, zu stärken und zu begleiten und so weiter. Das war am Anfang gar nicht so bei mir. Mhm. Christ werden, die Leute sollen Christen werden. Das, ähm, das, das Lustige ist, dass dieser Pastor mir zehn Jahre später mal erzählt hat, dass er bei diesem Gespräch mich eigentlich wahrgenommen hat als jemand, der gerne Pastor werden wollte und er dachte, naja, da muss noch viel passieren und er eigentlich ganz kritisch war. Und dann aber fand, dass sich das gut entwickelt hat. Während ich in dem Gespräch eigentlich durch ihn den Impuls gekriegt habe, dass das doch was für mich wäre. Also unsere Erinnerungen in dieses Gespräch sind sehr unterschiedlich, aber das Ergebnis, da waren wir uns dann einig. Genau, so, so war so die Sache. Und also ich könnte noch mehrere kleine Nebengeschichten. Also meine Großmutter, die ist schon als Säugling mit mir im Kinderwagen durch den Park gefahren und hat einen Mann getroffen. Und der hat mich angeguckt und hat gesagt das ist, dieses Kind hat aber schöne Ohren, das sollen wir studieren. Sagen Sie, denn Elternskind soll studieren, am besten Theologie und Pastor werden. Ich bin nämlich auch Pastor. Und diese Geschichte hat meine Oma mir dann später immer erzählt. Also es gab so verschiedene Sachen in meinem Leben. Ich bin nicht deswegen Pastor geworden, aber durch solche Geschichten habe ich dann dieses, diese ursprüngliche Abneigung, nee, Pastor in die Schublade will ich nicht, bin ich dann dazu gekommen, dass ich dachte, na, vielleicht ist das doch was. Wobei, das muss ich auch sagen, ich habe erstmal, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, war ich mir immer noch nicht sicher, aber ich habe mich von Gott berufen gefühlt für das Studium. Mhm. Also dass ich sage, ich beschäftige mich jetzt damit und dann sehen wir mal, wo das hinführt. Und dann gab es im Studium immer wieder und auch nach dem Studium immer wieder so Punkte, wo ich das überprüft habe, ist das, wäre das, wär dieser Beruf was für mich. Also beim Studium war ich mir sicher, ich beschäftige mich hier mit den Dingen, die mir Freude machen und die mir wichtig sind und wo das dann hinführt, das habe ich immer noch wieder überprüft genau. So jetzt mal vielleicht in aller Kürze.
0: Ja, also ich kenne Knut seit den Zeiten, also ich finde, du erzählst mal so schön Geschichten, das wird einfach was Liebe Spaß Geschichte. dir dir zuzuhören. Wir kennen uns ja so aus den Tagen, als ich Theologiestudent war und da warst du, glaube ich, schon,
1: doch, da warst du schon deutlich fertig damit. Kann gut sein. Ich ja. Ja, ja. bin ein bisschen älter als Malte, das hört man meiner jugendlichen Stimme nicht an, aber <lacht> wenn ihr uns dann seht, nächstes Jahr bei der Konferenz, dann dann ähm, genau, <lacht> so
0: ist es. Und ähm, Knut und ich, das ist vielleicht auch eine Entstehungsgeschichte dieses Podcasts. Ähm, wir saßen häufig mal in Kneipen zusammen und äh, Knut erzählte Geschichte wie diese, obwohl ich diese nicht kenne. Und dann irgendwann dachten wir, wir machen mal ein Podcast-Format äh, da draus. Ja, ähm, gibt es denn? Das würde mich tatsächlich noch mal interessieren, ob es in deinem Leben Pastoren gibt, die dich beeindruckt haben, wo du irgendwie sagst, ähm, äh, das oder das habe ich irgendwie, das war irgendwie interessante ähm, Pastoren und, und, und das hat sie irgendwie ausgezeichnet und, das, und, das, und davon lernst du vielleicht auch was für deinen Beruf jetzt, also so, wo, wo du dich vielleicht auch dran orientierst und sagst, da habe ich ist mir was Wichtiges aufgegangen, sicherlich vielleicht nicht bei jedem in, in komplett so dass man sagt, ja, ich, ne, ich nehme genau. das, nehm das Gesamtpaket so, aber ich habe bei dem was gelernt
1: darüber, was wichtig ist. Doch, da gibt es eine große Anzahl, die könnte ich gar nicht alle, alle aufzählen mhm. ich habe nicht eine Lichtgestalt wo ich sage, ja das mhm. ist mein Role Model der Pastor in meiner Gemeinde, als ich ähm, im Konfirmandenunterricht war, der hatte überhaupt keinen Draht zu Jugendlichen. Der, also, und nicht, also okay. Ich würde sagen, äh, ab 80 fanden die Leute ihn gut. <lacht> ähm, okay. Der hatte eine schreckliche Betonung. Ähm, er lebt noch. Also, ähm, aber das muss ich wirklich sagen. Ich, ich erinnere mich wirklich an einen Gottesdienst als Konfirmand. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns freuen und jubilieren. Und dann fing Baby an zu schreien. Ja, und zu weinen. Also es war schrecklich. Mhm. Der hat überhaupt keinen Draht zu uns. Und wie gesagt, auch, auch die Generation unserer Eltern. Aber als ich Christ wurde, ich bin in dem Jugendkreis dann zum Glauben gekommen. Und ich in den Gottesdienst gegangen bin und ihm zugehört habe. Was der inhaltlich gesagt hat, mhm. war super. Es war richtig super. Das hat mir als 17-Jährigen was gegeben. Ähm, ich musste durch diese Überwindung durch. Also der war überhaupt nicht mitreißend in seiner ganzen Form und so weiter. Aber er hatte inhaltlich was zu sagen. Mhm. Und ich habe andere Leute kennengelernt. Ähm, die waren rhetorisch super und Inhaltlich war da nichts drin. Aber das war in der Hinsicht ein Vorbild, dass der Inhalt wichtiger ist als die Verpackung. ja. Also das ja. war ähm, gut, Das es wäre noch schön gewesen, das wäre auch so verpackt gewesen, dass mehr Leute, die auch nicht ähm, schon so ein Grundinteresse mitbringen, da sich auch von packen lassen. Das konnte der halt nicht. Aber ich habe also viele Leute erlebt, auch mit mit echten Schwächen. Die Gemeindepädagogin, durch die ich im Jugendkreis zum Glauben gekommen bin, die hatte echte Schwächen. Aber wir haben gemerkt, sie hat Jesus lieb, sie hat auch uns lieb und sie meint das ernst. Und das hat uns beeindruckt. Darüber hat auch keiner Witze gemacht, auch von uns anderen Konfirmanden. Also mhm. ähm, Der Pastor, wo ich mein Gemeindepraktikum gemacht habe, Wilfried Ahrens, ähm, mhm. da habe ich mir einiges abgeguckt. Ähm, immer noch zu wenig, <lacht> für die wahrscheinlich. Also hätte man sich <lacht> noch viel mehr abgucken können. Ja. Und dieser Sven Finteisen, von dem ich erzählt habe, ähm, auch bei dem, das ist auch jemand, mit dem, wo ich auch mit seelsorgerlichen Fragen hingehen konnte, der gerade auch im Studium habe ich den regelmäßig mhm. besucht, habe sogar noch mal eine Zeit lang bei ihm in so einem Anbau gewohnt. Ähm, und also der hat, der hat mich auch stark geprägt. Der hat eine Biografie geschrieben, Autobiografie unter dem Weiten Bogen, glaube ich, heißt die. Wir verlinken das mal in notes. Ein tolles Buch. Der Witz ist, ich habe ganz viel mit dem diskutiert, immer als Student. Ähm, auch ganz viel gegengehalten und als ich sein Buch gelesen habe, habe ich gemerkt, dass ich doch von ihm übernommen habe. Das habe ich gar nicht so gemerkt, aber es gab ganz viele Sachen, wo ich dachte, ja, das sehe ich auch so, das sehe ich auch so. Also der hat mich dann, da, da habe ich erst gemerkt, wie stark der mich geprägt hat, auch inhaltlich. Mhm. Also, aber wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe und da gibt es keinen, wo ich sagen könnte, ja, das, das war so die Lichtgestalt, also bei allen waren auch die Klar. Schwächen. Äh, Gut, dass es bei uns anders ist, ne? Ja, ja. nein, aber ähm, aber da, da bin ich schon auch sehr reich, also mhm. ähm, auch äh, im Bodelschwinghaus, ähm, Herr Bernig war da ähm, mein vorgesetzter Kollege sozusagen, äh, der mich auch... Das, ist in, Marburg, ne? das in, ist in Marburg, ne? Das in Marburg, genau, das ist ein mhm. Haus ähm, für Theologiestudenten, ähm, wo ich als Student gewohnt habe, aber wo ich auch dann nach meinem Studium eine Zeit lang gearbeitet habe. Also wie gesagt, da könnte ich keinen Einzelnen raussuchen, ähm, sondern habe eine große Freude an... An den Leuten, die Gott in seine Arbeit berufen hat. Ja. Wir machen mal eine kurze Pause und sind ja. gleich wieder da. Tschüss. Tschüss. Freiheit. Freiheit zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei- und
0: Genau, das ist sie, die Große Freiheit 2020. Und wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Vielleicht gibt es eine Gelegenheit, sich zu sehen. Denn ich finde... Ähm so eine Konferenz, Vorträge sind cool, auf jeden Fall. Aber äh, ich finde häufig, das Spannende passiert. Ähm, In der Kneipe bei mir. Ja, und wir haben tatsächlich vor, das wird ziemlich sicher sein, wenn diese Folge rauskommt. Jetzt weiß ich es noch nicht, wir wollen ein paar Kneipen reservieren für, den, für die Abende. Sehr gut. So, dass wir ähm, auch sozusagen... Da müssen bei, wir uns
1: aufteilen, ne, wahrscheinlich. Das war schade.
0: <lacht> genau, dass wir sozusagen uns aufteilen. Aber ich finde, das sollten wir krank. vorher
1: nochmal ein bisschen ähm, gut vorbereiten und ein bisschen üben. Also die Kneipen austesten. und. Oh, das
0: ist wichtig. Ja, ja, das ist ähm, Arbeitszeit natürlich. Ja. <lacht> Nein. Ja, dann das nicht, leider. Genau, wir sind ja gerade ähm, beim Thema, was macht eigentlich so ein pastor tag ein aus Und wir haben jetzt eben, war das schon so ein bisschen biografisch, ähm, vielleicht können wir noch mal ein bisschen darüber reden, was machen wir denn eigentlich den ja. tag ein aus Kannst du mal so ein paar Sachen äh, erzählen, die so dein, deine Woche füllen?
1: Also im Pastorengesetz steht ja drin, dass der Dienst eines Pastors in Gottesdienst, ähm, Lehre und Seelsorge besteht. Mhm. Das sind so die Sachen, die, Gottesdienst ist eben sonntags, aber nicht nur, mhm. ähm, gibt eben auch zwischendurch Gottesdienste durch kirchliche Feiertag, gibt Spezialgottesdienste, zum Beispiel mache ich mit der Grundschule bei uns vom Ort noch zusätzlich Gottesdienste zu Dank, Reformationstag, Ostern und so weiter, also Ostern eben dann früher, wenn noch Schulzeit ist, vor den Osterferien. Lehre ist bei mir stark Konformantenunterricht, mhm. hatte ich ja gesagt. Einen Nachmittag die Woche geht bei mir für Konformantenunterricht drauf und das muss ja auch vorbereitet werden. Ich bin in einer Gemeinde mit mehreren Pastoren, mhm. wo wir uns auch so ein bisschen Schwerpunkte gesetzt haben. Und da bin ich ganz froh, also Konformantenunterricht ist etwas, was ich sehr gerne mache, obwohl ich hinterher auch oft platt bin, das ist einfach so, wenn du zur Zeit haben wir gut 40 äh, Konfirmanden, ja danach bist du einfach alle, aber das da, mit da arbeitest du inhaltlich mit denen und auf der Beziehungsebene und sowas finde ich gut. Ich habe das Glück, in meiner Gemeinde auch noch in der Kinderarbeit zu sein, also Freitagnachmittag geht für unser Abenteuerland, heißt es bei uns drauf, wo wir von 1. bis sechste Klasse Kinder haben, was zum großen Teil mit ehrenamtlichen Mitarbeitern gestaltet mhm. wird, also es gibt diese, diese, diese Veranstaltung, die, jetzt, die ich unter Lehre fassen würde, sozusagen Unterricht, auch, auch das, also das Abenteuerland, Nennt keiner Unterricht, aber es ist eigentlich ähm, ist, es das? ist es das. Genau, ja. es geht darum, den Kindern die Liebe Gottes zu vermitteln durch die Geschichten, die sie hören, durch die Lieder, die sie singen, aber auch durch die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen. So. Mhm. Ähm, dazu kommen dann, genau, Seelsorge. Ähm, das ist ein bisschen schwieriger einzugrenzen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Punkte, wo Leute um ein Gespräch bitten, das ist aber tatsächlich gar nicht so häufig, sag nee, ich mal so. Um, da haben uns mhm. die, die Therapeuten ähm, haben diese Stellung eingenommen, dass mhm. Leute die, die Probleme haben, häufig eher zu Therapeuten gehen. Und es gibt auch Punkte, wo ich mit Leuten spreche, wo ich denke, da wäre ein Therapeut dran. Ja. Das gibt es also auch. Ähm, aber es gibt natürlich auch Seelsorgegespräche, aber manchmal ergibt sich das auch erst. Ne? Also manchmal ist es so, ich habe einen Fall vor Augen, da bin ich um ein Gespräch gebeten worden, mit einem ganz anderen Grund, mhm. den ich im Nachhinein fast als Vorwand sehe. Und weil das, weil es bei dem Thema ganz gut lief, wurden dann nach und nach die Fässer aufgemacht, wo ich dachte, das ist hier ein echtes Seelsorggespräch. Und die, gerade diese Seelsorgegespräche, ähm, da würde ich auch viel sagen, was so zwischendurch auch läuft. Auch beim mhm. Geburtstagsbesuch, ähm, also ich versuche, die Runden Geburts, also ab also 80, 90, 100 und so und die 5 war und ab 100 auch, also 101 mache ich auch, ähm, die versuche ich zu besuchen. Für die anderen gibt es bei uns so ein gibt in meinem Bezirk einen Besuchskreis, also einmal im Monat mhm. treffe ich mich mit so netten Damen, die für mich die 76er und 83er Besucher machen. Und verteile dann mit denen so Hefte und mit so Grüßen, die ich, da schreibe ich, also ein halber Tag geht dafür drauf, für den Monat die Hefte über die Grüße reinzuschreiben mit einer kleinen Karte okay. und so. Ja. Um, und dann rede ich da mit den Damen und die erzählen mir, was sie für Gespräche hatten und das reicht auch von total dankbaren Leuten, die sich freuen, dass sie besucht werden, bis hin zu Leuten, die sagen, nicht die Kirche. Obwohl das alles Kirchenmitglieder sind, die da besucht werden. Mhm. Um, beim Thema Seelsorge denke ich auch, dass also was ein großes Thema an meiner Arbeit auch immer ist, ist natürlich Konflikte. Ja, Also mhm. ich stoße natürlich dauernd auf Konflikte oder bin in Konflikt mit Leuten. Ähm, das kann sein, dass ich im Konflikt bin, weil die Leute was von mir wollen, was ich nicht will oder umgekehrt. Ähm, aber das ist natürlich oft auch, dass Leute in Konflikten sind. Mhm. Ja, dann ähm, dann grade, gerade also dir, du, äh. du hast einen... Ähm, mhm. Beerdigungsgespräch, aber das Hauptthema ist gar nicht, ich bin jetzt alleine, sondern ähm, mit der anderen Seite der Familie oder der und der kommt nicht zur Trauerfeier, weil ihm das und das wichtiger ist. Ja. Also das, also, gerade das Thema Konflikte kommt dauernd irgendwie und wir haben ja auch Angestellte in der Kirche, ähm, mit denen wir umgehen müssen. Ähm, also unsere, meine Gemeinde, in der ich jetzt bin, hat einen Kindergarten, wo wir Träger sind, die davor hatte vier Kindergärten, da hatten wir 70 angestellt, allein darüber, über diese vier Kindergärten, um die du dich kümmern musst. Dafür war ich auch mal zuständig, das bin ich zum Glück nicht mehr. Also ich bin wahnsinnig gerne in, die Kindergärten, in den Kindergarten gegangen und habe da mit den Kindern religionspädagogisch gearbeitet, also Geschichten erzählt, mhm. Kindergottesdienst gefeiert, das fand ich super das mache ich nicht mehr. Es war immer verbunden damit, auch sozusagen diese ganzen Verwaltungskram zu machen und wenn eine Stelle frei wurde, weil eine Erzieherin schwanger geworden war, dann musstest du Vorstellungsgespräche führen und so weiter und so weiter. Und dieses ganze ähm, Administrative, das ist nicht so mein, mein Fable. Wobei das auch wichtig ist, weil da Leute dich auch sozusagen im Alltag erleben. Und Also ganz viele Leute erleben den Pastor in solchen in solchen Bezügen und gucken, wie geht er da um mit Fehlern, mit Konflikten. Kann man dem vertrauen? Ähm
0: Klar, das ist natürlich wichtig, denn wenn es wirklich mal was Ernstes kommt, dann gibt es da so Vorerfahrungen. Ne?
1: Ja, und das ja. habe ich auch erlebt, dass Leute, also in meiner letzten Gemeinde hat das eine zu mir gesagt, dass sie Vertrauen zu mir gefunden hat, nicht durch das, was ich auf der Kanzel gesagt hat, sondern wie sie mich erlebt hat in solchen Konfliktsituationen. Mhm. Also das hat durchaus dann doch auch das ist jetzt nicht nur Orga, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, während der, also der, der große Orga-Teil auch beim Konformantenunterricht mit ähm, 40, also wir hatten noch mal, schon mal mehr Konformanten, da ist auch wahnsinnig viel Organisation mit verbunden. Mhm. Wir fahren mit denen auf Freizeit, du musst organisieren, dass das irgendwie hinkommt. Wir, wir konfirmieren ja natürlich nicht alle an einem Tag. Allein das auszubaldowern, wie kriegen wir das so hin? dass die alle einen Termin finden, mit dem sie zufrieden sind. Ähm, das muss ich zum Glück nicht alleine machen. Also genau diese Frage macht bei mir eine gemeinsame Kollegin. Aber das sind alles, also der orga im Pastorenamt ist riesig. So. Ja. Und der, der nervt mich auch. Da, dafür habe ich nicht studiert. Mhm. Das ist auch nicht mein, meine persönliche Stärke. Also Genau. So, jetzt habe ich mich ein bisschen da, da drinnen verrannt. Was gibt es gibt's
0: noch? Gibt's, gibt's denn, wie gehst du einem mit, hier steht das, das Predigtbuch. Hältst du dich ans Predigtbuch? Was der Hörer wahrscheinlich meint, ist die sogenannte Perikopenordnung. Genau. Das ist ja, dass ähm, uns ähm, eigentlich vorgegeben ist, welchen Text wir predigen sollen.
1: Das gibt ja, ist aber ein Vorschlag. Ich weiß gar nicht, wie... wie, wie nee, es ist nicht verbindlich. Es ja, gibt keinen Ergabendung. Nee, das sowieso nicht mehr. Du kannst ja inzwischen auch ja.
0: Dinge, also eigentlich gibt es ja auch einen, einen Ablauf für jeden Sonntagsgottesdienst, ja. der Genau, auch also es, nicht mehr gibt, so es gibt aber
1: für oder? jeden Sonntag gibt es ähm, vorgegebene, vorgeschlagene Texte, ja. sogar Lieder. Vorgegeben finde ich ganz gut. Ein, ein Wochenlied. Ja. Ähm, das finde ich grundsätzlich nicht schlecht, weil der Hintergrund ist, dass man ähm, dann in sechs Jahren durch alle wichtigen Themen durchkommt, eigentlich sogar in einem Jahr. alle diese Also jeder Sonntag hat sechs Texte und ähm, für jeden Sonntag gibt es einen Text, der dann als Predigtext äh, mhm. vorgeschlagen ist und im nächsten Jahr ist es dann der nächste, so dass mhm. du eigentlich nach sechs Jahren wieder anfangen könntest. Und jeder Sonntag hat sein Thema eben und das wird in verschiedenen Facetten entfaltet. Ich finde das grundsätzlich gut, denn da ist steckt ja auch so die Idee hinter, ähm, dass man so eine Art Glaubenskurs als Auffrischung in einem Jahr kriegt, durch mhm. alle Themen durch. Ne? Weihnachten, Ostern, aber auch Erntedank, Wachsen im Glauben und so weiter. Ich finde es gut und ich finde es auch, ähm, es ist für mich auch eine Hilfe, so einen mhm. vorgegebenen Text zu haben. Ich habe das oft erlebt, dass Texte, ähm, mit denen ich erst nicht so viel anfangen konnte, mich dazu gezwungen haben, mir viel Zeit für sie zu nehmen und dann tolle Sachen da drinnen zu entdecken. ja Also das ist... Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, wir haben bei uns in der Gemeinde zwei Gottesdienste. Wir haben noch einen Abendgottesdienst, der einmal im Monat ausfällt, aber der nicht so stark besucht ist in der kleineren Kirche. Und den ich, das ist so verstärkt mein Ding. Ich bin in beiden, aber ich bin mehr da abends. Und da haben wir uns mal hingesetzt und haben gesagt, es ist eigentlich Quatsch, jetzt zwei gleiche Gottesdienste am Sonntag zu haben. Lass uns doch noch mal überlegen, was wir abends ein bisschen anders machen um auch vielleicht nochmal andere Leute zu erreichen. Und wir haben abends, haben wir die Liturgie ähm, vereinfacht und ein bisschen umgestellt. Also singen ein Tese-Kürie mhm. statt dem anderen mhm. Kürie, was einfacher zu lernen ist und so. Ähm, und da machen wir Predigt rein, weil da auch die Überlegung war, dass es manche Leute gibt, die sagten, ich habe noch nicht so viel Ahnung und es würde mir mal helfen, so an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen ähm, irgendwas zu haben, was irgendwie zusammenhängt ist. Mhm. Und dass das, dass das bei dieser Perikopenordnung so ist, das ist den Leuten meistens nicht bewusst, weil, weil der Bogen doch relativ groß stimmt, ist. Ja. So, und ja. deswegen, und das ähm, diese Predigtreihen, die entwickle in der Regel ich auch bei uns in der Gemeinde, ähm, weil ich da auch mehr predige, aber es, ich habe auch schon, es haben auch schon Leute da drin mitgebastelt und es hat auch schon mein Kollege von mir einen Vorschlag gemacht, äh, den ich total toll fand. Und da hatten wir zum Beispiel einmal, das war eine sehr lange Reihe, da, die, die, mit der war ich sehr zufrieden, Frauen im Lukasevangelium hieß die. Mhm. Und der Gag war, dass wir sozusagen bei Elisabeth angefangen haben, also mit der Vorweihnachtsgeschichte, mhm. dann kommt als nächstes Maria, das habe ich natürlich auch so gelegt, dass es zum okay. Kirchenjahr passt ja, cool. und endete dann ähm, am Grab mit der Auferstehung, wo Maria Jesus begegnet ah. und so weiter. Also da hatten wir sozusagen, das passte dann auch kirchenjahresmäßig. Cool. So, ähm, das versuche ich natürlich auch so ein bisschen so zu machen, dass das irgendwie einen Sinn ergibt. Ähm, aber da hatten wir auch schon mal Übers Vater unser oder über die Ich bin Worte Jesu oder irgendwie so, also so eine Reihe mit sieben Sonntagen. Ähm, also ich finde, beides hat seine Vorteile und ich habe den Luxus, in der Gemeinde zu sein, wo ich beides machen kann. Mhm. Genau. Unsere Zeit ist um Knut. Mensch, das, das ja, ging
0: schnell. Es ging schnell. Das ist, wenn, wenn er einmal ins Reden kommt,
1: liebe
0: Knut. Das hat meinte sich
1: aber sehr einfach gemacht, diese Folge. Ja, auch.
0: ich habe, vor allem, ich hätte, also wir könnten bestimmt
1: noch. Zwei
0: ja, Wir haben so gemacht. Wenn, wenn was wir in, wir in dem Tempo
1: weitermachen würden, können wir noch, noch zum Pastorenbild <lacht> in den Medien und so weiter. Ja, da das, ja, ne, kommen wir alles nicht zu. Das war ja.
0: Ja, vielleicht ein andermal. Wenn ihr was habt, was euch interessiert, noch zum Pastorenberuf oder auch zu ganz anderen Themen, äh, vielleicht zu ganz anderen Themen ganz gut, weil wir ja. ungerne, äh, heißt das so schön in der Bibel, wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus. Ähm, das ist uns immer lieber was euch beschäftigt, schreibt uns das. Eine E-Mail, Tischgespräche at gmx.net, Tischgespräche mit der E oder eine kurze Nachricht auf Facebook oder Twitter und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, Tschüss. Tschüss.